0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Das ist in der Tat ein, ein tiefer Bruch und auch für jemanden wie mich, Jahrgang 1951, äh, ist das eine Situation, die es in meinem Leben noch nie gegeben hat. Putin wird, auch unter dem Druck der westlichen Sanktionen, wenn der Westen das über längere Zeit durchhält, sich in die Arme Xi Jinpings flüchten müssen. Und der erwartet ihn schon. Deswegen wird er kurz oder lang dann ein abhängiger Akteur von Peking werden. Ich glaube gar nicht, dass es um die Fähigkeit des Führens großer Krieg geht, sondern zunächst einmal um die Fähigkeit, Abschreckungspotenziale so bereitzuhalten, dass tatsächlich der Preis, den ein Angreifer zu zahlen hat, für ihn zu hoch ist. Und das äh, kann eigentlich nur heißen, dass die Europäer über eine eigene nukleare Abschreckungsoption ernstlich nachdenken.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Das erste Mal habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, dass der Name dieses Podcasts hochaktuell ist, auf erschreckende Weise. Russland hat unsere Befürchtungen, unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen und die Ukraine angegriffen. Es ist Krieg in Europa und wenn man diesen Satz sagt, dann klingt es immer noch surreal und unvorstellbar. Und es wird wie 1989 und 2001 ein Davor und ein Danach geben. Ich habe heute Morgen schon mit meinem Kollegen Andrzej Ribak gesprochen, der bis Donnerstag in Kiew war und es dann ja rausgeschafft hat und nun weniger Kilometer vor der polnischen Grenze ist und sich dort mit dem Auto und jetzt zu Fuß durchschlägt. Und er hat sich heute Morgen dennoch Zeit genommen, seine Eindrücke zu schildern. Und über die Folgen für Europa, für unser Land und die Außen- und Sicherheitspolitik habe ich mit Herfried Münkler gesprochen, einem der renommiertesten deutschen Politologen der ein Ende unserer regelbasierten Weltordnung sieht und prognostiziert, dass in der Geo- und Sicherheitspolitik kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Vielleicht vorab noch eine persönliche Bemerkung. Als ich 1987 in meiner Schule in Hamburg entschieden habe, als zweite Fremdsprache Russisch zu lernen statt Latein, damals sagten mir viele Onkels und Tanten, das ist eine gute Wahl. Denn da gibt es einen Mann, Michail Gorbatschow, der alles verändert. Russland öffnet sich. Es wird anders werden, eine andere Welt. Und daran musste ich gestern wieder denken, als ich hörte, dass Krieg in Europa ist und dass Putins Russland diesen ersten Angriffs- und Eroberungskrieg auf ein souveränes Land in Europa seit Jahrzehnten führt. Gestern ist etwas zerbrochen und es ist nicht nur die ukrainische Nation und die junge Demokratie der Ukraine, die nun wohlmöglich als selbstbestimmtes Land verschwindet. Zerbrochen ist die Vorstellung, dass die Welt sich eher öffnet als schließt, dass sie eher zusammenwächst als sich spaltet. Ich weiß, dass diese Vorstellung schon Risse hatte und es gab viele Vorbeben und es war immer auch ein Idealbild. Aber Putin hat diese Idee gestern mit Gewalt beendet. Und es ist herzzerreißend zu sehen, wie Kinder um ihr Leben fürchten, wie Menschen wenige Stunden von uns entfernt fliehen. Diese endlosen Wagenkolonnen aus Kiew bis hin zum demokratisch gewählten Präsidenten Zelensky, der nun sagt, er sei das Ziel Nummer eins und dass er um sein Leben fürchte.
0: Das war die Woche.
2: Hallo Anjay. du hast eine Odyssee hinter dir. Erzähl doch noch mal kurz und schildere, was du erlebt hast und wo du gerade bist.
3: Ich bin gerade in der Nähe der polnischen Grenze. Wir fahren querfeld ein, also mit einem Taxi. Wir wollten zum Grenzübergang, aber 25 Kilometer vor dem Grenzübergang war die Straße total verstopft. Die Menschen stehen da in zwei Reihen, halt 25 Kilometer, warten seit Stunden, wenn nicht äh, seit gestern Morgen eigentlich, um, um die Grenze zu passieren. Ähm, also, und die, die ließen uns natürlich auch irgendwie nicht vorbeifahren, weil äh, ja, man kämpft natürlich, um äh, rüberzukommen nach Polen. Und äh, wir fahren durch die Felder, versuchen uns an einem anderen äh, Platz, also der Grenze, zu nähern. Und äh, wahrscheinlich müssen wir dort auch zu Fuß laufen, aber vielleicht nicht so weit. Vielleicht sind, werden das zehn Kilometer sein.
2: Was hörst du von den Menschen? Wollen die wirklich alle, also wollen die nur vor dem Krieg fliehen und danach zurückkehren oder wollen die wirklich einfach die Ukraine verlassen? Was erzählen sie dir?
3: Also, die Menschen fliehen äh, eindeutig vor dem Krieg, äh, weil äh, das ist eine Bewegung, die ein, äh, erst äh, nach der äh, Kriegserklärung von Putin angefangen hat. Die hat gestern angefangen, halt, als, als er angefangen hat, so also irgendwie die ukrainischen Städte zu bomben, haben die Leute also irgendwie äh, ihre sieben Sachen zusammengepackt und, äh, und haben versucht, also vor allem natürlich Kiew zu verlassen. Das war extrem schwierig. Wir waren äh, auch unterwegs im Auto. Alleine um aus der Stadt zu kommen, haben wir acht Stunden gebraucht. Viele Leute waren auch an der Straßen, äh, sie hatten kein Auto, sie haben äh, ihre Taschen bei sich gehabt und haben nach einer Möglichkeit gesucht, einfach irgendwie ein Fahrzeug äh, zu finden, der sie mitnehmen würde. Wir haben 25, 30 Kilometer von Kiew, haben wir immer noch Leute gesehen, die aus der Stadt zu Fuß gelaufen sind. Also alle fliehen vor dem Krieg. Würden Sie dann praktisch also irgendwie nur die Ukraine verlassen wollen, würden Sie wahrscheinlich schon früher sich auf den Weg gemacht
2: haben. Das ist ja für uns immer noch unvorstellbar. Du warst in Kiew, als der Krieg ausgebrochen äh, ist oder als der Angriff äh, erfolgt ist. Kannst du noch mal beschreiben, ähm, wie das äh, da morgens für dich losging und wie dann die Stimmung in Kiew war?
3: Ja. Also ich, ich bin irgendwie so kurz nach fünf gegen fünf aufgewacht, weil äh, ich, irgendwie habe ich eine Explosion gehört. Äh, ich habe dann also irgendwie sofort also auf mein Handy geguckt, Nachrichten geguckt und ja, da war die Kriegserklärung von Putin. Kurz danach gab es dann natürlich große Aufregung im Hotel. Die Leute sind herumgelaufen, haben ihre Sachen auch gepackt. Es gab mehrere Explosionen. Es gab äh, irgendwann äh, äh, heulten die Sirenen, also äh, Luftalarm. Ähm, ja, war, war äh, alles ziemlich chaotisch. Ähm, ja, und äh, die, die Menschen haben also wirklich angefangen, also irgendwie, äh, äh, ja, die Stadt zu verlassen. Wir äh, haben erstmal auch gesucht, eine Tankstelle, um Benzin aufzunehmen und äh, wir äh, ja, haben zweieinhalb Stunden in der Schlange gestanden, halt, äh, um, um, um Benzin kaufen zu können. Hat dich das überrascht? Also warst
2: du von der Geschwindigkeit auch so überrascht?
3: Äh, alle waren überrascht. Äh, ich äh, war äh, einen Tag zuvor an der Grenze zu Russland in Sinkivka. Das ist äh, zwei, zwei, 220 Kilometer nordöstlich äh, von Kiew. Ähm, war alles super ruhig. Die Menschen vor Ort haben auch gesagt, nein, es wird nichts passieren. Und in Letz letztendlich in den zwei Wochen, wo ich in der Ukraine letzt gewesen bin, da habe ich kaum jemanden getroffen, der wirklich also an den Krieg geglaubt hat. Ich habe wirklich auch nicht daran geglaubt. Also äh, wir haben alle Hoffnung gehabt. Vielleicht war das Wunschdenken. Aber, äh, ja, die Menschen äh, hielten so etwas nicht für möglich.
2: Was erwartest du denn jetzt? Also du musstest aus Sicherheitsgründen, musstest du ja Kiew verlassen und hast dich Richtung Lemberg durchgeschlagen, willst jetzt nach Polen. Äh, du bist ja eigentlich ein erfahrener Kriegsreporter ähm, und äh, hast es aber nicht, die Ausrüstung, um da zu bleiben. So hast du es uns ja geschildert. Ähm, sonst hättest du wahrscheinlich auch da bleiben können. Bloß, was erwartest du denn jetzt äh, für die kommenden Tage? Also im ähm, äh, Moment ist herrscht Chaos. Und ähm, äh, es sind ja auch die Bilder, die einen äh, da, dort erreichen, sind ja auch wirklich äh, bedrückend bis herzzerreißend. Also was erwartest du jetzt für die Tage und was hast du auch so ein bisschen aufgeschnappt und gehört?
3: Ja, ich glaube, dass äh, Putin äh, zum Äußersten bereit ist, äh, äh, also, ich glaube, er will unbedingt Kiew einnehmen und er will dort eine Marionettenregierung installieren, also irgendwie ein 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 ein, ein, wirklich eine Marionette, der dann seine Befehle erfüllt, so wie er das in, in diesen ganzen Donbass-Republiken, also Donetsk und Lugansk-Republiken gemacht hat. Und ich glaube, er ist bereit, wirklich über Leichen zu gehen. Er ist bereit, die Stadt zu zerstören, zu bombardieren, wenn es nötig ist, wenn sich die Stadt nicht ergibt. Ich glaube, also nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist, kann man Putin wirklich alles zutrauen.
2: Was heißt das denn für die Ukraine?
3: Ich glaube, die Ukraine ist, hat inzwischen, also in den acht Jahren Krieg nach der Annexion der Krim und, und, und den Kriegen also in Donetsk und Lugansk, die Ukraine hat äh, so gelernt, ist, ist stolz auf, auf das. Ukrainer sein geworden. Und äh, die Ukrainer werden kämpfen. Ich weiß nicht, ob sie dann dieser russischen Übermacht gewachsen sind im Feld. Vielleicht werden sie äh, äh, den Krieg erstmal verlieren. Aber sie werden nicht aufgeben, äh, äh, gegen die Russen zu kämpfen. Das äh, bedeutet äh, irgendwelche äh, partisanen Gruppen werden sich bilden, werden versuchen, so wie damals im Zweiten Weltkrieg, äh, ja, den russischen Okkupanten zu schaden. Das heißt also, Putin mag äh, den Krieg gewonnen haben, aber äh, er wird mit, äh, nie die Ukraine wirklich kontrollieren können.
2: Wie ist jetzt die Lage, du schlägst dich gerade nach, nach, nach Polen durch. Du bist ja selbst ähm, polnische Nationalität und die Polen... Wie denkst du als Pole auf, ähm, oder schaust du auf diesen Konflikt? Weil da kommen ja auch sehr alte Ängste jetzt wieder hoch.
3: Äh, ich, ja, also ich, äh, hab, ich war lange Zeit äh, überzeugt, dass Putin zwar ein äh, schlimmer Finger ist, dass er äh, äh, wirklich also irgendwie so ein Politiker äh, des 19. Jahrhunderts ist. Aber ich habe immer gedacht, dass... Äh, er sich also von rationellen Überlegungen und strategischen Überlegungen leitet, aber in diesem Fall äh, hat er gezeigt, äh, äh, ja, dass, dass er einfach irrationale Sachen tut. Also niemand kann erklären, warum greift er die Ukraine an. Was ist sein Ziel? Denn, denn da, das, was was er erzählt über irgendwie Friedenssicherung und 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 äh, Schutz der russischen Minderheiten, das ist alles ausgedacht. Das ist das ist das hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Also er ist äh, wirklich irrational geworden. Deswegen also irgendwie man kann von ihm wirklich äh, das Schlimmste erwarten und wenn man ihm jetzt nicht stoppt dann äh, glaube ich schon, dass die Ukraine nicht sein letztes Opfer ist.
2: Was war von all den letzten 24 Stunden deiner Odyssee? Du bist 20 Stunden gefahren, äh, gerade durch die Ukraine. Was war eines der prägenden äh, Erlebnisse oder was du gesehen hast?
3: Ja, äh, es, ist, äh, es ist für mich alles so ein bisschen wie ein absurdes Theater. Äh, Surreal. Ich habe ich hab nie für möglich gehalten, dass im, zwei, dass im Jahre 2022, im 21. Jahrhundert, dass wir wieder einen Krieg haben, einen so ganz normalen, konventionellen Krieg, also irgendwie, da sind Panzer, die sich eingegraben haben am Rande von Kiew, äh, die dann warten bis äh, bis die Feinde kommen um sie zu beschießen das sind die Flüchtlingswelle das ist alles so surreal das äh, haben die Menschen glaube ich äh, 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 ja schon vergessen also die die niemand niemand hat gedacht dass es heutzutage noch so etwas möglich ist und das äh, das äh, verfolgt mich eigentlich die die ganze Zeit die ganzen Stunden
2: Andrzej. Vielen Dank, komm heil nach Hause, ähm, äh, nach Polen und ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, trotz der Umstände mit mir zu reden heute Morgen. Danke dir.
0: Danke, Horst. Die Stunde Null – Das Gespräch
2: Kurz ein paar Worte zu meinem Gesprächspartner. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Anfang des Jahrtausends habe ich übrigens selbst seine Vorlesungen hören dürfen. Es war damals proppevoll und damals hat er uns unter anderem die Welt nach dem 11. September sortiert mit seinem Buch auch, das hieß Die Neuen Kriege. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke. Es sind Bücher über den Ersten Weltkrieg, den Dreißigjährigen Krieg, aber auch das Werk Imperien, die Logik der Weltherrschaft vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Und sie standen oft Wochen und Monate lang auf den Bestsellerlisten des Spiegel. Ich habe Herrn Münkler in München erreicht. Das Interview wurde am Festnetz geführt, ausnahmsweise. Und falls es ab und zu knackt oder eine Silbe fehlt, dann bitte ich das zu entschuldigen, dass die Akustik nicht in der gewohnten Qualität ist. Aber ich denke, der Inhalt hatte natürlich Vorrang. Einen schönen guten Tag, Herr Münkler. Hallo, Herr von Butler. Der Westen ringt um Worte. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, hat unsere Außenministerin gesagt. Ein Tag der Schande hat unser Kanzler gesagt, ähm, es ist ein Krieg in Europa, manche sprechen von einem Zivilisationsbruch und viele haben das auch nicht möglich gehalten, was jetzt hier passiert ist. Was war denn Ihr erster Gedanke?
1: Naja gut, ich meine, es gab ja einen gewissen Vorlauf äh, seit dem Aufbau der Drohkulisse, äh, dann seit der eigentlich eigentümlichen zeremoniellen Befragung, die Putin am ähm, späten Sonntag durchgeführt hat, als es um die Anerkennung der Staatlichkeit der Bezirke Donetsk und Luhansk ging. Da konnte man sich im Prinzip darauf einstellen, vorbereiten. Eigentlich war für mich ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich denke, Anfang dieser Woche nur noch die Frage, macht das nach der Salamik-Taktik, um sich die ganze Ukraine zu holen? Oder macht er es auf einen Schlag? Denn dass er auf die ganze Ukraine abzielt, war ja anhand seiner geschichtspolitischen Erklärungen über die Zusammengehörigkeit der Ukraine und Russlands sozusagen absehbar. Wer das nicht abgesehen hat in der Politik und jetzt den Erstaunten macht, der häuselt entweder oder aber er gibt zu, dass er nicht bereit oder in der Lage war, die der Zeit zu
2: lesen. Waren wir zu naiv? Oder war der Westen zu naiv? Das, glaube
1: ich, kann man schon sagen. Also man hat ja gewissermaßen der Ukraine zugeraten, sich nicht unter keinen Umständen auf eine Politik der Finnlandisierung, also der Erklärung gewissermaßen der ewigen Neutralität einzulassen. Ja, hat darauf verwiesen, dass es so etwas wie ein Selbstbestimmungsrecht der Völker im Hinblick auf Bündnispolitik gebe. Und hat aber gleichzeitig gesagt, naja, aber wir nehmen euch nicht unter den Mantel der NATO. Nicht? Das hat man schon früher gesagt, das hat man auch jetzt gesagt. In gewisser Hinsicht hat man damit die Ukraine in eine Falle laufen lassen. Denn ich glaube, es gibt ja keine Zweifel, dass das, was jetzt passiert, für die Menschen in der Ukraine, letzten Endes auch für die geopolitischen Konstellationen des Westens, schlechter ist, als eine Finnlandisierung gewesen wäre. Hm.
2: Es gab ja mehrere Zäsuren in der Geschichte. Es wird jetzt oft das Jahr 1990 genannt, auch das Jahr äh, 2001. Viele sagen, also 1990, das berühmte Ende der Geschichte, auch wenn das Zitat von Herrn Fukushima umstritten war. Aber viele sagen, das ist jetzt vorbei. Das ist der Anfang wieder der Geschichte und zwar einer neuen Spaltung. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist ein, ein glaube ich, sehr radikaler Anfang. Also das große neue Weltordnungsprojekt regelbasiert, wertegebunden und derlei mehr, das, denke ich, ist vorbei. Das zeichnete sich aber schon länger ab, spätestens als die USA sich in der Ära Trump unter der Formel America First sozusagen von der Rolle eines Hüters verabschiedet haben und die Russen und die Chinesen an dem mit dieser Weltordnung inkompatiblen Begriff der Souveränität festgehalten haben. Aber das war natürlich nicht dramatisch, es trat nicht so stark nach außen hervor. Das kann man aber sagen, das ist jetzt definitiv vorbei. Aber mehr noch, es ist auch kein Kalter Krieg 2.0. Denn wir haben es ja mit einem Schießkrieg, in der, also einem Krieg in der Ukraine zu tun. Ich würde sagen, die Differenz zur Situation von vor 89 war eigentlich oder ist, dass es damals so etwas wie von beiden Seiten anerkannte Einflussbereiche gegeben hat und dazwischen auch von beiden Seiten anerkannte Neutralitätszonen. Finnland, Schweden, äh, Österreich und Jugoslawien. Und äh, das gewissermaßen auf dieser Grundlage, die natürlich hieß, dass äh, die Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs kein Selbstbestimmungsrecht hatten. Wie andererseits auch hieß, dass wenn innerhalb der NATO-Länder eine Regierung an die Macht gekommen wäre, die ernstlich über einen Bündniswechsel nachgedacht hätte, dass dann sicherlich das verhindert worden wäre. Das war sozusagen diese eingefrorene Situation. Und die Differenz zu jetzt ist, es gab eine Zone, die undurchsichtig war hinsichtlich dessen, wohin sie tendiert, vor allem im Übrigen nicht nur die Ukraine, sondern auch davor Belarus. Lukaschenko hat ja immer so eine Schaupe-Politik gemacht und das hat sich jetzt aufgelöst. Eigentlich sind wir wieder in einer Situation, ich würde sagen, Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo man in mancher Hinsicht sich darüber Gedanken macht, wie man mit dem Instrument militärischer Gewalt dies und das und jenes erreichen kann. Und das ist in der Tat ein, ein tiefer Bruch. Und auch für jemanden wie mich, Jahrgang 1951, ist das eine Situation, die es in meinem Leben noch nie gegeben hat.
2: Tatsächlich sagen es jetzt ja viele, dass also wir haben jetzt Jahrzehnte Frieden gehabt und ein Krieg in Europa war nicht mehr möglich. Sie haben vor 20 Jahren ein Buch geschrieben und haben die neuen Kriege damals beschrieben, also hybride Kriege, nicht mehr zwischen Staaten, sondern zwischen, ähm, zwischen einem Staat und Terrorgruppen. Das ist hier aber tatsächlich ja ein ganz klassischer Krieg, also ein Angriff auf einen, von einem starken Staat auf einen schwächeren Staat und auf ein souveränes mhm. Land, nicht? Genau. Also was ich damals ähm, herausgearbeitet
1: habe, das ist ein Typus von Krieg, den gibt es natürlich nach wie vor und den wird es auch nach wie vor geben. Und eine Zeit lang hat man sich ja auch überlegen müssen, ob nicht möglicherweise der Angriff auf die Ukraine eher in Form einer hybriden Kriegsführung, also systematische Desinformation, Sabotagegruppen. Und ja, im weiteren Sinn dann Angriffe auf die Kommunikations- und Steuerungssysteme eines Landes erfolgt, dass sich Putin sozusagen zur ganz konventionellen Form von Panzeroperationen und ähnlichem Mehr- und auch Luftangriffen entschlossen hat. Das ist vielleicht in mancher Hinsicht überraschend, aber es spricht auch dafür, dass er sich unter Zeitdruck gefühlt hat und zweifellos ist der Gebrauch herkömmlicher militärischer Gewalt, äh, derjenige, der die wenigste Zeit braucht und am schnellsten zu entsprechenden äh, Ergebnissen führt.
2: Wenn er aber die Ukraine unter seine Kontrolle gebracht hätte, dann hätte Russland ja sein Einflussgebiet wieder geklärt, also hätte Belarus und Ukraine als Puffer. Und wäre das dann so ein möglicher neuer eiserner Vorhang, also dass man sagt, man hat ein europäisches, auch von der NATO beschütztes Gebiet, inklusive bloß osteuropäischer Staaten wie Polen, und auf der anderen Seite eben äh, Russland plus äh, Ukraine und Belarus als so Satellitenstaaten. Das wäre die Spaltung.
1: Ja, vielleicht wird es keine eisernen Vorhänge geben in dem Sinne, dass äh, Menschen daran gehindert werden, aus äh, dem einen äh, Block in den anderen überzuwechseln. Jedenfalls nicht, äh, solange keine massive Abwanderung von unverzichtbarem äh, Personal aus äh, dem russischen Raum erfolgt. Das muss man aber abwarten, das ist schwer zu sagen. Aber es wird sozusagen eine unmittelbare, ein unmittelbares Gegenüber der jeweiligen Glocke sein. Insofern wäre es vielleicht in mancher Hinsicht geschickter gewesen, wenn man westlicherseits darauf gespielt hätte, Belarus und die Ukraine als. Formal Selbstständige und sowohl gegenüber westlichem wie östlichen, sprich russischem Einfluss, neutralisierte Pufferzonen zu stabilisieren. Das hat man unter Verweis darauf nicht gemacht, gewollt, dass dann ja für diese Menschen, die dort leben, die Selbstentscheidung über ihre Bündnis ausgehebelt worden wäre, aber der Preis, den man jetzt dafür zahlt, ist, dass beide Länder quasi an die russische Föderation angeschlossen werden, in welcher Form auch immer und wie möglicherweise getarnt und kamufliert, aber man kann davon ausgehen, dass es keine Eigenstaatlichkeit mehr gibt.
2: Wie bewerten Sie denn das Vorgehen Russlands? Da gab es ja viele Vergleiche. Sie haben eben den Anfang des 20. Jahrhunderts erwähnt. Einige haben auch gesagt, das ist so die Großmachtslogik des 18. und 19. Jahrhunderts bis hin zu Vergleich mit der Tschechoslowakei 1938, also die Begründung, mit der hier eingegriffen wird. Wie, wie, wie schauen Sie da auf, als Historiker drauf? Ist das etwas Neues oder gibt es Parallelen in der Geschichte? Ja, es gibt eine Reihe von ähm, Parallelen, die zu...
1: In München 1938 drängt sich natürlich auf, wobei man dann aber auch schauen muss. Na ja, Chamberlain hat äh, sich dann auf den Krieg vorbereitet und äh, die gekaufte Zeit von ihm ähm, in 1938 war sicherlich die Voraussetzung dafür, dass die Briten sich dann äh, für, äh, verteidigen konnten. Das ist äh, hier nun wiederum anders, nicht sozusagen wenn Putin jetzt nur auf den Donbass zugegriffen hätte und gesagt, ja, okay, dann bin ich aber erstmal saturiert, was er natürlich dann nicht gewesen wäre, dann hätte man vielleicht westlicherseits die Möglichkeit gehabt zu sagen, na gut, dann sorgen wir dafür, dass die Ukraine einen sehr viel höheren Preis den Russen abverlangen kann, als sie das mit ihrem nicht besonders gut ausgerüsteten Militär zurzeit kann. Das hat natürlich vermutlich bei Putin eine Rolle gespielt, dahingehend, dass er gesagt hat, ich kann mir nicht leisten, das nach Salami zu machen, denn ähm, dann werde ich mit einem anderen Gegner möglicherweise zu tun haben. Diese historischen Analogien sind darum interessant, weil sie so etwas darstellen wie, ja im weiteren Sinn, strategische Spiele, aus denen unterschiedliche Akteure unterschiedliches Lernen und offenbar war äh, bis heute in der Früh Putin derjenige, der schneller und besser und effektiver gelernt hat. Und der Westen hat immer nur hinterher geschaut.
2: Und er hat einen ganz eigenen, ganz eigenen Schluss äh, gezogen, dass er praktisch klassisch militärisch eingreift. Wie schauen Sie auf diese Propaganda Russlands? Das war ja also diese eigenwillige Interpretation der Geschichte, Plus bis zu dieser Aussage, dass dort ein Genozid stattfindet oder dass die Ukraine sogar nun entnazifiziert werden muss. Ja gut,
1: das, das war Propaganda.
2: Ich würde mal sagen, eine Propaganda,
1: die in mancher Hinsicht nach innen gerichtet war, um die eigene Bevölkerung bei Stange zu halten oder jedenfalls davon zu überzeugen, dass man diese, diesen Krieg nicht vermeiden kann. Der war ja wohl nicht unbedingt auf helle Begeisterung in der russischen Bevölkerung gestoßen, dass man das nicht vermeiden kann. Andererseits aber auch so etwas wie ein, na, sagen wir mal, Testen der westlichen Reaktionen. Und das Interessante ist ja, dass die Russen in der Lage waren, sich auch wirtschaftlich auf die angedrohten Sanktionen vorzubereiten. Da ist bei uns, wenn ich mal so sagen darf, viel zu viel geredet worden, sodass also die russische Seite ihre Kapitalien umdisponiert hat. Potenziell knappe Güter hat sie rechtzeitig aufgekauft und derlei mehr. Kurzum, sie hat sich sanktionsfest gemacht und da kann man sagen, waren manche Ankündigungen vorher eine Form, des Gewinnens von Zeit zum Zwecke des Sich-Vorbereitens
2: auf die Gegenmaßnahmen. Die Frage ist ja immer tatsächlich, haben wir etwas übersehen im Westen? Also diese berühmte Demütigung Russlands, die ausgestreckte Hand Putins Anfang des Jahrtausends Richtung Westen oder die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Also, diese berühmte, also dieser Vorwurf, wir haben diese Sicherheitsinteressen Russlands über Jahre missachtet, äh, ignoriert, bis hin zu Obama, der der Russland als Regionalmacht bezeichnet hat. Wie schauen Sie auf, auf, auf diese, das steht ja im Raum so ein bisschen. Also sicher ist äh, die Vorgeschichte des Jetzigen
1: auch eine Geschichte der verpassten Chancen. Und das äh, beginnt in gewisser Hinsicht damit, dass man 1989, 90, 91 als einen Sieg des Westens interpretiert hat. Das war sozusagen der erste Nagel, an dem sich die Russen stören mussten. Und dann ging das halt in einer bestimmten Weise weiter. Nord-Osterweiterung, die Vorstellung, man könne eine regelbasierte, wertegebundene Weltordnung aufbauen, bei der wirtschaftliche Verflechtung dazu führen soll, dass Konflikte in Kooperation verwandelt wird, also an die Stelle von Nullsummenspielen Win-Win-Konstellationen treten. Aber man hat halt gleichzeitig die NATO nicht aufgelöst. Nicht? Und das ist bei den Russen schon in einer bestimmten Weise wahrgenommen worden. Umgekehrt kann man jetzt, noch, jetzt aber sagen, Gott sei Dank, dass man das nicht getan hat, denn das hätte ja möglicherweise dazu geführt, dass man jetzt ganz hilflos dasteht. Das ist schwierig im Nachhinein zu sagen, weil keiner von uns abschließend mit Sicherheit sagen kann, wenn die Entscheidungen in den 90er-Jahren, in den Nullerjahren anders gefallen wären, wären, dann hätte tatsächlich die Geschichte einen anderen Verlauf gehabt. Das ist möglich, aber es ist nicht zwingend.
2: Ja, und nun ist es ja so, dass die USA hatten sich ja eigentlich auf China, auf die Rivalität mit China konzentrieren wollen. Das ist ja die Ironie. Sie haben auch ein anderes Buch über Imperien und die Logik von Weltherrschaft geschrieben. Ist das nun das Comeback eines Imperiums oder war es nie weg? Also wie, wie schauen Sie jetzt sozusagen auf dieses Russland? Ist das die Widerstand der Sowjetunion? Da gibt es ja auch viele Vergleiche, die nun im Raum schwirren.
1: Naja, in Wahrheit ist es natürlich ein hinkendes Comeback. Wenn man sagt, naja, es gibt halt sozusagen vier Machtsorten, militärische Macht, ökonomische Macht, politische Macht und kulturelle Macht, also sozusagen kulturelle Attraktivität, dann haben die Russen im Ernste eigentlich nur in ihrem Portfolio die militärische Macht. Deswegen müssen sie auch darauf äh, relativ schnell zurückgreifen. Das zeigt sich vom Georgienkrieg 2008 über die Intervention in den syrischen Bürgerkrieg über die Annexion der Krim und die Situation im Donbass bis Kasachstan und jetzt diese eigentümliche Söldnergruppe Wagner in den nordafrikanischen Kriegen und jetzt auch noch in der Ukraine. Also für ein, für ein richtig starkes Imperium fehlt Russland doch ganz viel. Es hat obendrein eine alternde und schrumpfende äh, Bevölkerung. Was wird, die, wird das Ergebnis sein? Putin wird auch unter dem Druck der westlichen Sanktionen, wenn der Westen das über längere Zeit durchhält, sich in die Arme Xi Jinpings flüchten, flüchten müssen. Und der erwartet ihn schon. Deswegen wird er für kurz oder lang dann ein abhängiger Akteur von Peking werden. Das äh, durchkreuzt gewissermaßen seine Vorstellung, wieder der zu sein, der vielleicht das zarische Russland oder die alte UdSSR mal gewesen ist. In den armen Chinas wird es sich auf Dauer sehr viel unangenehmer anfühlen als in einer Kooperation mit den Europäern. Der also hat sein Ziel verfehlt. Aber sozusagen für den Westen wird die Situation dadurch nicht gemütlicher, denn im Prinzip hätte westliche Strategie oder Grand Strategy, wie das bei den Amerikanern heißt, nahegelegt Russland und China auseinanderzuhalten, eher gegeneinander auszuspielen. Insofern meine ich, das ist eine Entwicklung, die wie auch immer sie ausgeht, für uns neue Probleme und unüberschreibbare Herausforderungen bietet.
2: Was muss sich denn jetzt in Bezug auf Deutschland ändern, auf unsere Außensicherheitspolitik? Viele sagen ja, wir stehen vor den Scherben unserer Außenpolitik der vergangenen 10 bis 20 Jahre. Da war ja immer diese Doktrin, dass wir der Makler zwischen dem Westen und Russland sind, dass wir sozusagen noch, noch eine Verhandlungsmacht äh, haben. Das hat sich jetzt ja nicht bewahrheitet. Was muss jetzt passieren in Deutschland?
1: Man wird sich auf der politischen Ebene überlegen müssen, ob man weiterhin der Illusion einer regelbasierten, wertegebundenen Weltordnung anhängen will. Oder aber ob man sagt, na ja gut, alle Welt, China und Russland, jedenfalls erkennbar, die USA tendenziell haben die damit aufgehört, verschafft sich so etwas wie Einflussräume. Und äh, werden die Europäer sozusagen eine untergeordnete Größe im Spiel der Dreien sein? Oder wollen sie dabei ein Faktor werden, der, ja, bei Frau Merkel hieß das, strategische Autonomie besetzt. Und ähm, ich denke, eigentlich ist die jetzt eingetretene Situation die, dass man nicht mehr nur über die Möglichkeit strategischer Autonomie nachdenkt, sondern in jeder Hinsicht sie herstellt. Vermutlich mit einer unverzichtbaren Erinnerung an die USA, aber durchaus im Auge behalten dass wir nicht ausschließen können, dass Politiker wie Trump in den USA, muss nicht der selber sein, bei den nächsten Wahlen wieder an die Macht kommen und äh, dass dann der Graben zwischen europäischer Sicht und US-amerikanischer Sicht größer werden wird. Und was heißt auf jeden Fall, dass die Zeit eines sehr genussvollen, um nicht zu sagen hemmungslosen Konsumierens der Friedensdividende zu Ende ist, dass die Streitkräfte in ihren Fähigkeiten deutlich ertüchtigt werden müssen, dass aber vor allen Dingen die Politik sehr viel stärker wieder in den Kategorien von Interessenkonflikten, Möglichkeiten und sehr viel weniger in dem Setzen auf Verhandlungen, Schiedsgerichte, Ausgleiche denken muss. Also klassische Realpolitik eigentlich, nicht? Ja, ich denke schon. Ich meine, eine normativ angereicherte Weltordnung ist hochgradig verwundbar, wie wir ja jetzt durch Putins Agieren gesehen haben. Jedenfalls dann, wenn es keinen Oberschiedsrichter gibt, der seine Entscheidungen auch durchzusetzen vermag. Und den gibt es nicht. Also muss man sich darauf einstellen, dass es ein Spiel ist, das ja mit allen möglichen Tricks und Hinterhältigkeiten geführt wird, wenn man denn nicht weiterhin, von wem auch immer,
2: muss ja nicht immer Putin sein, an der Nase herumgeführt werden will. Was heißt das denn eigentlich konkret? Also Deutschland kriegt ja nicht mal das 2% ziel der NATO hin. Also heißt das jetzt tatsächlich drastische Militärausgaben wieder erhöhen, vielleicht sogar eine Wiedereinführung der Wehrpflicht?
1: Ja, Wehrpflicht hin, Wehrpflicht her, jedenfalls ähm der Inspekteur des Heeres hat sich ja da heute, denke ich, ziemlich deutlich geäußert. Diese Defizite werden wohl behoben werden müssen. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Aber zunächst einmal sehe ich die erste und grundlegende Veränderung, die sehr viel schneller vonstatten gehen kann, darin ein neues Denken im Hinblick auf andere Akteure, im Hinblick auf politische Integration Westeuropas einzusetzen, sehr viel stärker auch auf Nullsummenspiele ausgerichtet. Denn die Win-Win-Situation, die, die, in die hinein wir lange Zeit gedacht haben, das ist nicht mehr der Fall. Und ähm, wenn man das nicht tut, dann glaube ich, äh, wird die Zukunft eine sein, die durch China die USA und vielleicht ein bisschen auch das Land bestimmt wird, in der aber die Europäer
2: gewissermaßen dabei stehen, wie das Kind beim Dreck. Weil die Europäer ja eigentlich nicht mehr bereit sind, große Kriege zu führen. Also wir hatten den Krieg ja eigentlich abgehakt in Europa.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es um die Fähigkeit des Führens großer Krieg geht, sondern zunächst einmal um die Fähigkeit, Abschreckungspotenziale so bereitzuhalten, dass tatsächlich der Preis, den ein Angreifer zu zahlen hat, für ihn zu hoch ist. Und das kann eigentlich nur heißen, dass die Europäer über eine eigene nukleare Abschreckungsoption ernstlich nachdenken. Das ist auch ein Bruch mit sehr vielen Glaubenssätzen der Vergangenheit. Aber das war es ja auch zugleich, was den daran gehindert hat, der Ukraine in ihrer Verwundbarkeit stärker zu helfen, weil Putin gewissermaßen unter dem Schild der Nuklearoption angefangen hat, mit konventionellen Kräften die Verhältnisse umzugestalten. Und wenn man sich das so vor Augen führt, und dann kann man nicht sagen, ja, jetzt rüsten wir nur mal ein bisschen konventionell auf, wenn man aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, Nukleardrohungen entgegenzutreten. Das, denke ich, sind die Herausforderungen.
2: Das hieße praktisch über Frankreich und also Großbritannien ist ja nicht mehr in der EU, aber das sind ja die beiden Nuklearmächte in Europas. Also äh, mhm. darüber hinaus eine europäische nukleare Abschreckung aufzubauen.
1: Genau, und mit einem einheitlichen Oberkommando.
2: Weil die Rolle Europas ist ja, man muss ja wirklich sagen, die EU hat im Vorfeld eigentlich keine Rolle gespielt bei den Verhandlungen. Es waren klassische Staaten als Akteure und da vor allem eben Großmächte. Denn was bedeutet es sonst für die EU und ihre Sicherheitspolitik? Könnte sie sonst so eine Art Club für Datenschutz und Klimaschutz werden, wenn sie jetzt hier nicht agiert?
1: Ja, ich glaube, zur Datenschutz sind sie nicht mal in der Lage, weil sie ja die geheimsten Geheimnisse in den Clouds amerikanischer Privatunternehmen ablegen müssen. Um, also sie müssen in vieler Hinsicht äh, nachholen, aufholen, um ein Mindestmaß dessen zu erreichen, was eben strategische Autonomie ist. Da gibt es vielleicht jetzt noch ein Zeitfenster, in dem man das hinbekommen kann, aber das wird nicht lange offen sein.
2: Das heißt, eigentlich stehen wir vor einer Neujustierung nicht nur der deutschen Außenpolitik, sondern auch von der europäischen Sicherheitspolitik und letztendlich auch der NATO, die ja vor zwei Jahren noch als Hirntod bezeichnet wurde. Völlig richtig. Völlig richtig.
1: Ich glaube, dass sich tatsächlich in den letzten Tagen die politischen Konzeptionen so fundamental verändert haben, dass jedenfalls in geopolitisch-geostrategischer Hinsicht letzten Endes kein Stein mehr, auf den wir vorher gesetzt haben, so fest sitzt und dass wir bei all dem nachprüfen müssen worauf wir glauben, uns verlassen zu sollen in Zukunft und was wir grundlegend verändern müssen.
2: Herr Münkler, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Blick in die Märkte. Und auch an diesem Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
0: Hallo nach Berlin. Herzlich willkommen an der Börse.
2: Ja, heute gibt es natürlich nur eine Frage. Man muss immer ein bisschen aufpassen, diese Frage zu formulieren, damit es nicht zynisch klingt, denn es sind ja Menschenleben in Gefahr. Aber natürlich bleibt die Frage nach den Börsenmärkten wichtig. Wie haben die reagiert und äh, wie ist nun heute eigentlich die Stimmung angesichts eines Krieges in Europa?
0: Die Börse im Prinzip ist hier völlig bilderbuchmäßig. Es heißt ja immer kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist eine schwierige Börsenweisheit, weil sie natürlich völlig die Realitäten vor Ort verkennt. Also das äh, große Leid der Menschen, die Unsicherheit, ähm, die äh, Todesangst, die die haben, da ist es natürlich äh, schwierig äh, in der Börse an Zahlen zu denken. Was an den Börsen allerdings passiert, ist, dass natürlich erstmal Unsicherheit und Schrecken hoch ist. Und man kann das sehr gut ablesen. Auf der einen Seite am VolatilitätsDAX, der misst die Kursschwankungsbreite. Das ist ein Nervositätsbarometer. Und das ist in der Tat auf den höchsten Stand seit über einem Jahr geklettert, ist aber bei Weitem nicht so hoch, wie es im März 2020 der Fall gewesen ist, als die Corona-Pandemie um sich gegriffen hat, die ersten Lockdowns kamen und die Unsicherheit natürlich sehr groß war. Wie geht es denn hier weiter mit der Wirtschaft, zumal das Problem da auch direkt vor der Türe war. Jetzt ist es ja doch geografisch ein bisschen weiter weg. Also Unsicherheit hoch, aber nicht so hoch wie damals. Man sieht gleichzeitig natürlich auch, dass es möglicherweise Vergünstigungen gibt. Also dass vielleicht die Notenbanken nicht ganz so streng agieren, wenn es jetzt um Inflationsbekämpfung und höhere Zinsen geht. Man bewertet sehr genau, die Sanktionen, die erteilt werden, und da kann man eben auch schon wieder feststellen, die sind teilweise mehr symbolisch, als dass sie wirklich in die Wirtschaft eingreifen. Natürlich immer auch vor dem Hintergrund, dass sie, wenn sie der russischen Wirtschaft sehr stark schaden wollen, automatisch auch der Weltwirtschaft schaden, beziehungsweise zumindest der Wirtschaft in Europa schaden. Und gerade in der vergangenen Nacht, als Präsident Biden in Amerika eben keine strengen Sanktionen verhängt, hat, auch im Zahlungsverkehr, haben die Börsen schon wieder erleichtert reagiert. Also am Donnerstag der große Schreck, der dicke Verlust, am Freitag schon wieder Erholungstendenzen. Und ganz klar, man sieht auch, gewisse Branchen erholen sich direkt. Also man hat ja erkannt, man möchte unabhängiger werden von der Energielieferung aus Russland. Das bedeutet, man muss den Energiemix in Deutschland verändern und man muss einen Weg schneller gehen, den man ohnehin aus Klimaschutzgründen gehen wollte, nämlich umsteigen auf die erneuerbaren Energien und folgerichtig haben bereits am Donnerstag Unternehmen, die im Bereich der neuen Energien tätig sind, also entweder als Anbieter oder auch als Anlagenbauer, sofort profitiert. Also die haben das dicke Minus gar nicht erst gesehen und dann kamen jetzt eben direkt diejenigen wieder in den Markt, die gesagt haben, jo, Jetzt sind die Aktien günstig und jetzt kaufe ich hier erstmal ein. Also von daher Beruhigung. Es kann aber auch jederzeit und das wissen auch alle auf dem Parkett wieder zu Rückschlägen kommen.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Ja, so viel von der Börse. Kleines Referat heute. Ähm, absolut spannende Tage. Ähm, ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und ich sage auf bald hier oder natürlich auch gerne bei NTV. Tschüss.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Wir werden an diesem großen Thema natürlich dranbleiben. Und ich wünsche Ihnen trotz allem ein gutes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.